0: Por David, es un honor para nosotros eh, poder mmm, servir de, de moderadores en estas dos mesas, eh, en esta clausura del festival. Eh, como decía Alberto, empezamos con, con Juan Navarro Valdebec y con Manuel Fontán. Eh, es cierto que mmm, pues bueno, creo que en, son nombres que eh, harían redundante cualquier explicación de, de su trayectoria, pero como la costumbre obliga, eh, sí que me gustaría pues, bueno, agradecer la presencia de ambos, y decir, pues eso, Juan Navarro Valdebec, eh, como ya ha dicho Alberto, arquitecto, pintor, escultor, académico de Bellas Artes, Premio Nacional de Artes Plásticas, Premio Nacional de Arquitectura y podría seguir sumando, eh, pero me gustaría y porque he tenido la suerte de formarme en la Escuela de Arquitectura de Madrid de poder asistir a sus clases, eh, subrayar la sensibilidad desbordante de, de, de Juan, eh, su capacidad de cruzar entre el arte y la arquitectura eh, y, y saber extraer una enorme riqueza de ese, de ese ir y venir. ¿no? Entonces creo que eso va a aportar, eh, creo que puede aportar buenas cosas a esta conversación. Eh, por otro lado, pues, Manuel Fontán, eh, como ha dicho Alberto también, eh, es comisario experto en arte y teoría del arte, doctor en filosofía... Eh, ha publicado ampliamente en temas de teoría de, de las artes, en estética, filosofía de la cultura, ha traducido además a Boris Groys, a Peter Sloterdijk, a Martin Heidegger, eh, textos también de Paul Klee. Es eh, director de exposiciones de la Fundación Juan March, director del Museo de Arte de Abstracto Español de Cuenca y del Museo de Fundación eh, Juan March de Palma. Y durante estos años, pues bueno, numerosas exposiciones que ha organizado, eh, pues, yo había seleccionado algunas que precisamente me gustaban por haberlas eh, vivido personalmente y haber tenido una afinidad especial, como la de Paul Klee, maestro de la Bauhaus, eh, Escuchar con los ojos, Arte Sonora en España, y la más reciente de todas, William Morris, eh, y compañía del movimiento Arts and Crafts en, en Gran Bretaña. ¿no? Y precisamente era a partir de la figura de William Morris, a través de, de la que queríamos empezar, en una primera sección que habíamos eh, planteado con el título de Travesías, eh, hay que plantear esa hibridación entre artes mayores, artes menores, entre, eh, pues bueno, entre distintos campos, cómo eh, van transformando un concepto del hacer. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues a partir de, ese, de esa palabra de travesías eh, y de esta figura eh, de William Morris, pues eh, os, doy la, os doy la palabra precisamente a Manuel como eh, comisario de esta, de esta exposición para, para empezar desde ahí.
1: Muy bien, pues muchas gracias a, a Alberto, a Lucía, por su presentación. Yo he aceptado porque lo iba a moderar Lucía y porque iba a tener la oportunidad de, de poder conversar con Juan y aprender de él. A veces vivimos en un mundo tan, tan atropellado que te tienen que imitar una mesa redonda donde, por supuesto, no se puede usar el móvil y nadie te puede interrumpir para escuchar a alguien como Juan. Básicamente por eso he, he aceptado. Y eh, travesías es una... Palabra que le vemos a, a Juan, es una palabra fina que aquí la hemos usado como estribo, digamos, para plantear algo que hoy nos parece muy común pero que durante mucho tiempo no lo fue, eh, que fue la relación muchas veces estrecha que hay entre lo que durante un tiempo se, llamó, se llamaron las bellas artes y las artes aplicadas o las artes mayores y las artes menores, el arte con mayúscula y las artes decorativas para entendernos. ¿no? Eh, esa ecuación, o mejor dicho, es la ruptura de esa ecuación eh, marcó la conciencia estética moderna en la cual vivimos. Es decir, todos consideramos que una verdadera obra de arte es algo que no sirve absolutamente para nada y que está completamente separado del concepto de funcionalidad y de lo útil, y eso lo separa de las artes decorativas y del diseño. Y eso se empieza a rehacer eh, pues, con una serie de pioneros, uno de los cuales, el primero quizás, es William Morris eh, a la sombra de alguien que dio tanta importancia a la mano al trabajo artístico como un trabajo básicamente colaborativo como fue su maestro digamos el que le descubre todo un mundo, nunca mejor dicho que es eh, John Ruskin. Eh, no voy a hacer autobombo de la exposición pero el motivo por el que hicimos la exposición que ahora pueden verla quienes la perdieran en Barcelona hasta el mes de mayo, no fue por el deseo de hacer una exposición de artes decorativas sino justamente para llamar la atención sobre esta especie de relación eh, indiscernible entre el arte y eh, la función, eh, esta idea de Morris de no tener nada en casa que no sea bello o que no pueda ser considerado bello y que no sea al mismo tiempo útil eh, y esta especie de descontento eh, de Morris con eh, la separación excesiva entre la cabeza y la mano, entre la concepción y eh, la ejecución, entre el intelectual y el artesano, por decirlo de alguna manera, ¿no? entre el artista y el artesano, eh, que hace que su carácter pionero no sea solo una, una hazaña histórica, sino que lo haga, y también hemos intentado que esto estuviera muy presente en la, en la exposición, porque tiene todo que ver con, el, con, digamos, con nuestro concepto de diseño, eh, el hecho de que aquello, que Morris, eh, aquello lo que Morris creyó y por lo que luchó y, en lo que consiguió embarcar a otras muchas figuras, sigue siendo algo eh, que está de continua actualidad. ¿no? Es decir, si uno sustituye, eh, si uno hace el paralelo en diciendo que eh, lo que para Morri fue la segunda revolución industrial y los problemas sociales, políticos, que conllevó la introducción apoteósica de la máquina por eh, lo que está significando para nosotros la revolución tecnológica, eh, tal, tal y como la vivimos, me parece que hay que concluir que los problemas con los que se enfrentó Morris y los que nos enfrentamos nosotros son prácticamente los mismos. ¿no? Yo creo que ya he hablado demasiado para empezar.
0: Pasamos eh, a esta segunda imagen que habéis eh, seleccionado. Tenemos la, la portada de, de Pepsner. Está encendido yo creo ya.
2: Sí, bueno, yo creo que es muy interesante... Empezar con Morris porque efectivamente toma una, o tiene una actitud creativa eh, dentro de una visión global de las, de, de las artes eh, eh, y los oficios. Y, eh, y sin embargo, pienso que hay mm, que, pensar, que considerar, <coughs> considerar todos los, los distintos momentos en que se toma conciencia de que el hacer, el hacer, el hacer con las manos, el, el, el manipular los objetos, el hacer, mmm, necesitan un, una, una concepción, necesitan tener un marco conceptual, una estructura y uno de los eh, aspectos más interesantes de ese eh, camino de conocimiento acerca del hacer eh, nace a la vez que las exposiciones universales, o por lo menos tiene un, eh, desencadena un, un, una necesidad de crear travesías en el, entre los distintos modos de hacer. Y una de las, de las primeras manifestaciones que van a producir, yo creo que una filosofía de lo que es el hacer, una de las primeras fue la exposición universal de, de Londres del año 1851, en la cual aparece una figura, bueno, en la cual se introduce en, ese, en el trabajo de esa exposición, en el montaje, eh, invitado por un arquitecto inglés, eh, y yo creo que eh, él, que está obsesionado con, con tener una, una, una idea global, eh, en, encuentra en, ese, en esa enciclopedia del hacer, que es una exposición internacional, una teoría, una teoría que hace descansar eh, el hacer en, en cuatro elementos fundamentales. Todo esto es bien conocido, ¿no? pero uno de ellos es la cerámica, eh, es decir, el trabajo sobre materiales blandos que endurecen eh, con el calor, eh, otro es la carpintería, otros son los textiles que tenían eh, para siempre un, un enorme, enorme interés y se muestra en, en todas, casi en todas las páginas de su libro el estilo que publica más tarde y también eh, pues la esterotomía o lo que serían los, los bloques y el apilamiento de bloques eh, pétreos que eh, para él son el fundamento de la propia arquitectura. Y él encuentra en esta exposición precisamente una figura eh, que eh, encarna esa heterogeneidad del hacer en una unidad y hace una travesía formal verdaderamente interesante que la encuentra en, en, en la cabaña primitiva que todos los arquitectos conocen, que es la cabaña de Trinidad, es la cabaña caribeña, que eh, tiene claramente, ese, es como si se hubiera hecho una pieza eh, de un artista conceptual, diciendo, bueno, pues los, los haceres son estos y se construye con ellos, y tenemos un ejemplo perfecto de esa ...de ese tipo de construcción. Precisamente yo creo que esa heterogeneidad eh, y la convivencia de la heterogeneidad... ...para mí son las cosas más interesantes de, de Semper. No reduce como hace, por ejemplo, más tarde el estilo... ...el movimiento holandés, que es el movimiento más radical de la integración de las artes... ...y que en cierto modo realizan una travesía infinita, eh, digamos, unos saltos tremendos... ...buscando una esencia del hacer en una, en una naturaleza que está más allá de la realidad, eh, es lo que decía Mondrian, un, un, un mundo que está por debajo de la realidad que vivimos, que es el mundo trágico, como él decía, y entonces transforman eh, en un elemento unitario, eh, indiferenciado, todo, todo los, todo los, todas las formas de hacer, que se, lo que se llama el neoplasticismo. Pero eh, en realidad eso es un mundo utópico realmente, yo creo que ahí hay un... Uh, un un deseo eh, excesivo de hacer que se identifiquen los mundos eh, subyacentes a la realidad y una nueva realidad que sería la que habitaría se puede eh, naturalmente eh, se puede encontrar en, en, en instalaciones relativamente pequeñas en dibujos eh, la idea fundamental que tiene el movimiento de steel del año 17 es eh, la pantalla, la pantalla como elemento de construcción, que tiene dos funciones básicas, soportante y soportado, que nos llevaría a pensar que esas construcciones son lo más parecido a un telar. Yo creo que es lo más parecido a un telar. Pero eh, siempre tiene una, una ventaja y es que eh, la carpintería realmente también puede tener algo de telar, porque puede ser una construcción atada… Eh, con eh, elementos de madera, un poco como vemos en la imagen, pero esa, esa eh, construcción al final encuentra con elementos o con necesidades que no puede eh, digamos, cumplir una, 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 una dimensión, uno de esos contenidos. Eh, por eso, por ejemplo, cuando se habla de neoproticismo en, en Miss van der Rohe, eh, él distingue muy claramente lo que es el soporte de lo que son los, los elementos de pantalla ...que van creando los espacios. Yo creo que hay en, 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 en el caso de Semper algo que es inolvidable... ...que es el esfuerzo por crear una teoría que al poner en paralelo... Eh, ...esos cuatro elementos básicos y las estructuras a las que dan pie... Eh, ...de la manera más limpia y hacer ver que eso puede, construir, eh, puede ser la base de toda la arquitectura pues eh, me parece a mí que realiza uno de, de los aspectos más, más bellos, incluso supera el clasicismo, porque realmente el, 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 digamos, el templo griego es, eh, es un hacer con un material prácticamente unitario. A mí me parece que sería maravilloso resucitar eh, los, 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 las construcciones previas a, 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 las, a los templos griegos, es decir, la construcción de heterogénea, de materiales diversos, como eran así, en un principio, porque obedece más a la naturalidad de lo que es la realidad de las cosas. Eh, en, en él está esa base de… Pero yo lo que ver, eh, lo que las exposiciones internacionales nos van dando a lo largo del tiempo es también ver qué ingredientes intervienen. Por ejemplo, Morris, acabas de decir, Manuel, que hace intervenir lo social. Es una dimensión enorme en, en, la, en, el, en, el, en el hacer. Eh, el hacer como una, digamos, un, una actividad eh, maravillosa para que realice el hombre, eh, según también siguiendo las, las pautas que, que marcaba, por ejemplo, eh, Raskin, eh, una actividad que es beneficiosa en todos los sentidos y que luego va a desembocar, como seguramente veremos hoy también un poco en, 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 en la proyección del cuerpo y de la mano en, en, en el... Como, como coordenada esencial eh, en, en el hacer, pero en, en, el, en el caso de de, bueno, de los de, de todos los que vinieron después, van añadiendo, Borges añade el tema de la sociedad, pero después se añaden otros factores. Por ejemplo, el de, el de hacer atractivo el, el diseño, no solo decir, crear deseos, en, en, entrar en un aspecto imaginario, crear deseos en, en los… En, en, en la habitación, en los, en los, en los modos de habitar, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es un, un tema que también tocaremos y podemos eh, pasar eh, a, a hablar después. Los deseos estaban también en, en, en momentos eh, anteriores a, a obras verdaderamente realizadas y mágicas. Eh, estamos viendo eh, la butaca diseñada, la butaca de madera curvada, madera plegada, eh, madera curvada de, de Álvaro Alto, que hizo precisamente para, para el hospital de Paimío, es del año 30 aproximadamente, el, el Paimío parece que se inaugura en el año 31 o 32, y él hace esa butaca para los enfermos, precisamente, bueno, es un objeto preciosísimo, yo creo que ahora de lujo, pero realmente estaba pensando con esa utilidad. Pero si miramos eh, a la imagen que tiene al lado, es una… una Butaca bastante típica del art deco, eh, pero sí se parecen y se nota como que quieren, como si se quisiera producir un material que se adaptase a ese deseo de la línea curva con toda naturalidad, que logra naturalmente en el caso de, de, de Álvaro Alto eh, de un modo magistral en su, en su butaca, con la ayuda además de la industria. Eh, no sé si ya estaba en, en, en funcionando, ArtTech, que es la, la que asiste a Álvaro Alto en todos sus, eh, en todos sus diseños. Y trabajan la madera de una manera especialísima, porque es una de las grandes industrias eh, finlandesas que, que se desarrollan por los años 20 o 30.
1: Sí, bueno, abajo hay un paralelo parecido ¿no? entre la conocidísima tumbona del Corbusier y una pieza que. Mmm, se le parece mucho, y es un poco anterior, de jacques Emil Gullman, que es uno de los grandes arquitectos y diseñadores de mobiliario de, de lo que se llama Art Deco, ¿no? eh, que habitualmente se lo confunde con una especie de versión kitsch de la modernidad, cuando en realidad eh, no, es, no es el caso. ¿no? Tú, tú su, su, habías sugerido, Juan, pa, para empezar la conversación, el concepto de travesías entre lo moderno y lo antiguo, el, el, el arte y el, y el diseño. Y claro, Acaba de introducir un, un elemento, que lo hemos hablado en las sesiones que hemos dedicado a intentar preparar, eh, la conversación, que es el de las exposiciones universales, ¿no? que son exposiciones en las que el mundo, eh, digamos, empieza a verse a sí mismo, eh, en el que se reúne eh, los objetos, los, eh, la artesanía, las construcciones de, de muchos países. Al principio, obviamente, como en la de 1851 en Londres, con un en, enorme componente colonial, pero es, son exposiciones en las que ya eh, no se distingue mucho entre artes decorativas e industriales, o sea, entre lo artesanal y, y la máquina. Y sin embargo, eh, las exposiciones son también algo, eh, si hablamos de travesías entre el arte y el diseño, que mmm, en, un, en un cierto sentido a mí me ha dado, o me da a veces la impresión, o, o me da por pensar, que son uno de los elementos más presentes en nuestra cultura, las exposiciones en el fondo no son más que museos efímeros, que han truncado esa, esa especie de travesías ¿no? eh, Porque, claro, en una exposición lo que se hace con un objeto de uso no es usarlo, sino exponerlo para que se lo contemple, o sea, se lo está traicionando, de alguna manera se lo está musealizando, por así decirlo. ¿no? Y eso oculta, eh, si hablamos de travesías entre arte y, y diseño, algo que me parece que es muy verdadero y al que al último es muy radical, y es que que, eh, bueno, buena parte, muy buena parte de lo que llamamos arte en realidad no es más que diseño desfuncionalizado. ¿no? Es decir, que hasta el siglo XX, o sea, justo hasta el momento en el que los artistas empiezan a, ser, a hacer obras de arte con el objetivo de que acaben en los museos, eh, lo que llamamos arte es un objeto al que se le ha quitado la función y se le ha reducido, o mejor dicho, se le ha consagrado para que la única función que tenga es la de ser contemplado en un espacio adecuado para eso, que es el, es el museo. Esto cuando hemos hecho exposiciones en las que hemos intentado eh, mezclar sin demasiada solución de continuidad el arte y el diseño, nos ha supuesto un cierto reto, un cierto problema curatorial. Cómo mostrar las cosas eh, es como la diferencia que hay entre mostrar un coche en un concesionario, expuesto, en fin, maravillosamente iluminado, y verlo en el túnel de pruebas, ¿no? donde, donde realmente ves cómo funciona. ¿no? Eh, hay algo que pierdes cuando lo, cuando lo exponen.
2: Bueno, yo creo sí, que es... Si me, si me sí.
0: dejáis, me gustaría, por, por tiempo y demás, me toca el papel de, de ir eh, acelerando. A mí me gustaría, eh, sobre las exposiciones, y porque os he oído hablar de ello, eh, que comentásemos eh, esta exposición de Estocolmo eh, de 1930 y, sobre todo, eh, pues, bueno, cuando íbamos hablando eh, comentabais la alegría que, que transparentaba este diseño y esta, esta voluntad de, de transformación de la sociedad, de generar un, un, un modelo de sociedad, una nueva forma de vida eh, desde el, desde el formato de la exposición. ¿no? Entonces, eh, no sé si podemos eh, hablar desde ahí.
2: Sí, es, es muy interesante que salga efectivamente. A continuación, de, de, eso, de, ese, de ese cartel de la exposición del año 25, un cartel un poco anticuado para, para lo que eh, ha quedado de esa exposición. Especialmente estoy pensando en el pabellón del Spring de Le Corbusier en el pabellón de Melnikov, de la URSS. Eh, y son dos pabellones que contienen eh, también su propia propaganda. Yo creo que esa es, que esa es, la, la, que esa es la, la lección que naturalmente es ganarse a la sociedad, es decir, en Morris había un problema, un, una, una ansia social de integrar eh, el diseño en, 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 digamos en el hombre en general y, y claro, me, el, el, el pabellón del Spielberg tiene que, que decir, esta casa es una casa ordinaria en el fondo, porque se veía como algo extraordinario, sí. entonces aparecen todos esos pequeños eh, guiños en cierto modo una, una domesticidad burguesa ¿no? el, el cuadro lo, la diferencia es que es de Leyer o de juicio, Juan gris ¿no? o, o del propio Sanfán no pero eh, ese deseo de hacer normal eh, y, y digamos eh, algo deseable muy deseable eh, a la gente entonces hay un, una especie de, 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 de propaganda de sí mismo ¿no? en el caso del COVID es extraordinario eh, y en el caso de Melnikov también a su manera, de una, de una forma que hablar de ello sería también largo y nos, nos llevaría a, a salir de, de este esquema. bueno Pero yo creo que una exposición en ese aspecto eh, bastante extraordinaria es la del de, de año 30 de la, de, de la Exposición eh, Internacional de Estocolmo, Dirigida por, por Aspen como director general que interviene y tiene, yo creo, también una importancia grande. Otros arquitectos, pero en particular, en particular Reverence, que, que es eh, quien hace el, el diseño del gran mástil característico que vemos ahí en la pantalla y que, y que introduce todo el tema de la rotulación, porque tiene una gran, una gran habilidad gráfica. El problema que tenía el país en general, Suecia, en ese, en ese momento, en los años 30, incluso los arquitectos, es que eh, estaban todavía en una especie de clasicismo nórdico, eh, muy elegante, bellísimo, por otra parte, y muy confortable, digamos, de, de, en cuanto a, 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 digamos, a la respuesta espiritual o de ánimo que puede producir. Pero eh, el, el mundo estaba cambiando a pasos acelerados. La exposición del año 25 que se ha mencionado, pues es una en la que se estaban viendo ya estos incipientes eh, proyectos de arquitectos como Le Corbusier, Melnikov, y, y había eh, la sensación de que había que ponerse al día. Claro, son en muy pocos años. Entonces, los arquitectos, eh, compañeros de Asplund, no le critican, le consideran en un cierto modo un traidor, pero realmente es una exposición extraordinaria y ese aire que has mencionado muy bien, ese aire transparente, alegre, eh, es también un, una forma de propaganda, es, es una exposición deliberadamente eh, transformadora de, de, y liberadora. Eh, estaba tratando de convencer a la sociedad eh, que iban a asistir a, esa, a lo que se mostraba allí, no solo por la arquitectura experimental, que es una arquitectura hecha con materiales nuevos, de, 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 de paneles prefabricados, etcétera, que se usan en este, en este caso, pero que todo eso puede dar lugar a una vida placentera, festiva, rodeada de flores, porque hay mucho tema de diseño en este caso, como ocurre por otra parte en casi todas las ferias o todas las exposiciones universales, empezando por la de Pasto, que no olvidemos que es un pabellón que viene de la jardinería, ¿no? Paston era un jardinero y…
1: Todas las exposiciones tienen como ese momento entusiástico, bueno, todas las… ...todas las exposiciones universales y todas las ferias, ¿no? Es decir, que ahora que ha pasado Arco, como de todos nos vemos en medio de nuestras realizaciones, ¿no? Y nos sentimos muy orgullosos. Eso, eso es, es, es cierto y es, y es así. Tú has hablado antes de que, claro, los diseñadores, los arquitectos tienen que ganarse a la sociedad... ...en relación a Morris, o directamente eh, quieren transformarla, quieren cambiarla... ...y por eso suelen tener, tenían, y esa es otra travesía que une al diseño... A los pioneros del diseño, con los pioneros del arte moderno, con las vanguardias, tienen una agenda política, tienen una agenda a veces, bueno, tienen una agenda educativa, obviamente, al final nos queríamos ocupar un poco de eso, y tienen una agenda política y social que muchas veces es casi o directamente revolucionaria, o a veces incluso más revolucionaria que la, que la propiamente revolucionaria. Si uno lee los escritos de Malevich, previos al año 17, son mucho más drásticos con respecto a qué hay que hacer con el pasado. Que lo que después hicieron realmente los soviets, ¿no? eh, por ejemplo. ¿no? Eh, el asunto, pero es un asunto quizás para el final de la conversación, es eh, cuál ha sido el modo en el que las vanguardias, digamos, y las ideologías políticas, sobre todo las más totalizadoras, que coinciden con este lapso que va entre eh, los inicios del diseño moderno, finales del 19 y, y los primeros 20 o 30 años del 20, ¿Cómo conciben esa transformación social o esa transformación, o ese, por decirlo de una manera dura, ¿no? o, o, o digamos fuerte? ¿Cómo conciben ese diseño del mundo eh, y, y cómo lo conciben los diseñadores, los arquitectos, los reformadores? ¿no? A mí me ha parecido muy oportuno que el festival, por lo menos eh, cara a nuestra mesa redonda, se llamara Rediseñar el Mundo. Si se hubiera llamado Diseñar el Mundo, quizás nos hubiéramos sentido menos cómodo, lo hubiéramos considerado eh, excesivo, eh, exagerado realmente quien ha intentado diseñar el mundo, o sea los grandes diseñadores del inconsciente han sido las grandes ideologías del siglo XX el re siempre tiene algo como de rehacer de contar con lo real ahí donde interviene la mano, el cuerpo pensaba mientras yo que eh, casi todo Morris y casi, casi el trabajo de cualquier diseñador incluyendo a Gropius y a todos los profesores de la Bauhaus y, se pueden interpretar en términos de, es gente que rehace ¿no? o sea, eh, Morris rehace la decoración, la horrible decoración victoriana rehace la digamos, el repertorio iconográfico decorativo del Renacimiento y de la Edad Media, rehace eh, el mobiliario inmediatamente anterior. En realidad no hace nada nuevo, lo que hace es rehacer continuamente y por eso tiene conexiones con, con el presente, con el futuro y también con el pasado. ¿no? Que se da esa especie de cosa curiosa de, de ser al mismo tiempo utópico y tradicional, ¿no? eh, que, es, que es una cosa muy propia del diseño. ¿no?
2: Sí, porque realmente yo creo que hay que ganarse eh, ganarse a la gente. Eh, esta exposición de, de, de Estocolmo tiene también eh, interés por lo que supone de, 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 av de avanzar eh, lo, algo que va a ocurrir también después. Por ejemplo, eh, después de la Segunda Guerra Mundial, eh, lo que hacen los a, los americanos a través de, de los eh, casi está, los los, vamos, los, los casos de construcciones para un nuevo una nueva sociedad, etcétera, uh -huh. o lo que significa IMSS. ¿no? Sí. Eh, tiene mucho que ver quizá con esta imagen eh, que está proponiendo Asprun y los arquitectos sí. suecos y también en ese sentido de, de una vida integradora, eh, inclusiva, eh, eh, que, que se extiende en todos los aspectos, incorporando también mucho pues, la, la, la vegetación, el jardín de toda la casa, etc.
3: Sí.
2: Y ligereza, ¿no? Ligereza. Una industria que es capaz de hacer cosas que no son nada pesadas y que todo eso es, es, eh, se encuentra aquí explícito, eh, casi de una manera ejemplar. Es decir, que hay una vuelta a eso. Yo no creo que sea… Algo, es algo que, que siempre eh, reaparece, algo necesario, ese sentido de la propaganda. Aquí también hay una sombra, yo creo que también la, la sombra del capitalismo que se va eh, haciendo con la sociedad de una manera… Sí. Eh, pero eso es un tema también que a lo mejor se, sí. eh, hay, hay tiempo o no para hablar después, pero eh, sí que también se nota que se está eh, manipulando el, el, sí. el espacio imaginario mental de la gente para eh, conquistarla a sus propios fines, que en este caso eran efectivamente hacer, avanzado, hacer avanzar la sociedad en un modo de vida más económico y más, más competente eh, con lo que la industria puede eh, proporcionar, pero eh, a la vez también, eh, digo como sombra, aparece esa eh, necesidad o esa facilidad para continuar manipulando la sociedad e incorporando eh, como una necesidad absoluta eh, lo que se propone ¿no? sí.
0: so, eh, Precisamente es una de las cosas que habíamos eh, comentado y que me parecía interesante quizá eh, recuperar es que en esa idea de ganarse a la sociedad es cierto que claro, ahora las estrategias no pueden ser las mismas que en ese momento precisamente porque ya hemos asumido esas sombras ¿no? Eh, ya no, no nos dejamos seducir tan fácilmente eh, sino que estamos siempre con un punto de desconfianza y casi paranoia, no, de decir seguro que esto tiene algo detrás eh, que me está engañando. Entonces eso es una labor a la que el diseño contemporáneo se enfrenta, no, y a, a la hora de, de esa labor de rediseñar el mundo ese, ese punto de desconfianza que frena una, un cierto atrevimiento que necesita tener el diseño, no, de decir bueno quiero dar forma al mundo. Entonces esa, eh, esa tensión en a la hora de rediseñar el mundo, rediseñar el futuro, pensar el futuro en un momento en el que el futuro casi parece clausurado, ¿no? Es como tenemos encima una, una situación de... Pues, eh, hemos hablado del el tema del cambio climático, nos, nos lleva a una visión en la que decimos, bueno, eh, ¿qué diseño en una situación en la que estamos cada vez como más, más limitados, no? Entonces, me, os invitaría a, a pensar esa, esa, hacer esa reflexión, ¿no? es decir, cómo eh, podría darse esa, ese ganarse a la sociedad que el diseño siempre debe tener eh, en cuenta, debe tener presente, en un mundo en el que eh, está esa, esa desconfianza. Y en esa relación con la naturaleza, además, teníamos la imagen siguiente, eh, que me parecía interesante porque implicaba ya en, en el diseño esa relación con la naturaleza, no, esa relación con, con un ámbito ecológico más amplio donde el objeto no está eh, aislado y no solamente el uso dentro de la vivienda, sino que está eh, vinculado con, con, con ese eh, ecosistema mucho más amplio en el que, en el que estamos implicados. ¿no?
2: Sí, está muy bien. Efectivamente, lo que comentas, Lucía, yo creo que… Que, bueno, todo todo lo que, que vamos pasando en imágenes y lo que estamos comentando, realmente eh, lo que está diciendo es que desde ese hacer, eh, digamos, materialista, eh, materialista es una acusación que le hacían a Semper de pensar que el diseño eh, comienza y acaba en, en, en las maneras de hacer, efectivamente que son… Eh, variables eh, distintas y, y unidades elementales que por, por complicación van generando el medio ambiente artificial. Pero eh, es muy interesante ver cómo estas exposiciones y en estas exposiciones se van eh, se va cambiando, va ¿no? o sea, va va introduciéndose elementos del hacer, por ejemplo, de transformarse a sí mismo, ¿no? esa idea que en el caso de Morris es muy clara que es posterior, naturalmente, a Sempers, pero que también, eh, eh, en el caso de, de, de lo que veíamos antes de, de la feria de Estocolmo, pues significa que hay que pensar en, en un nuevo alma para la sociedad. Y eh, ahora, eh, yo creo que en esta, en esta exposición del año 39, son po, pocos años, pero se nota cómo en esos años aparecen nuevos personajes en, en el compromiso del… ...de los arquitectos o del acero, los diseñadores... ...y este es un caso yo creo que muy bello... ...porque Álvaro Alto... Eh, eh, ...en este pabellón de Nueva York... Eh, ...él presenta... ...lo que podríamos eh, entender como, como... ...bueno, como él mismo decía... ...un, un general store... Un, como, ...como esas... Eh, ...tiendas donde encontramos de todo... ...desde un rastrillo... Hasta, ...hasta hasta un, un hornillo de cocinar... ...en el caso del pabellón de, 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 de Nueva York... Eh, Álvaro Alto quería pues, exponer acumulativamente... ...de una manera eh, muy, de, muy densa... ...todo lo que eran capaces de fabricar... ...ahí vemos eh, hélices, quizá no se vea mucho en la imagen hélices de aviones, porque claro, trabajan la madera maravillosamente, hay eh, diseños de, de sillas de curvadas, eh, hay hasta, hasta unos eh, quesos artificiales hechos de madera. Hay muchos elementos que son sus productos que aparecen en, en ese primer estrato. Eh, Álvaro Alto aquí hace una operación muy bella, que es eh, él lo llamaba introducir dentro de lo que era para el epípedo, que era un dato de partida, digamos, en la exposición de Nueva York, ofrece a los participantes eh, la posibilidad de, de ocupar un, un, un rectángulo, eh, perdón, un, un prisma ya construido y habitarlo, o sea, hacerlo eh, como un, un proyecto de interiorismo. Y él hace un, una aurora boreal, como dice, que es esta, este elemento curvilíneo, pero lo descompone telescópicamente en tres niveles. Aparte del nivel de la exposición de los objetos, productos, vamos a decir, reales, aparecen eh, las fábricas, la gente, en las imágenes que vemos en, la, en el segundo estrato, aparecen las fábricas, la gente, y en el tercer estrato, en el último, el más alto, coronando todo o siendo el principio de todo. Es, es un desarrollo telescópico que va eh, como abriéndose hacia hacia dimensiones mayores y mayores aparece protagonista la naturaleza finlandesa y eso es como decía Lucía muy bien, eh, un ingrediente que eh, se incorpora también al tema del diseño y no solo se incorpora virtualmente como algo a tener en cuenta sino que eh, se incorpora eh, formalmente, porque como vemos en la imagen que eh, está preparada aquí es, eh, en realidad o para ser exactos el vaso de Álvaro Alto es anterior al pabellón, pero él, él ya estaba seguramente siendo consciente de esas formas, porque efectivamente de niño lo había vivido. Eh, los niños tienen muchísima importancia en este mundo del diseño, que también veremos dentro de, poco, de un momento. Y él traduce esa, esas líneas topográficas, y las formas naturales que rodean su, eh, su vida en, 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 en algo que eh, lo lleva a los vasos de, de, de cristal y es una de las piezas que todos, todo el mundo conoce que es una traslación, una travesía perfectamente aquí la palabra es aplicable una travesía entre dos dimensiones que antes quizá estaban, estaban separadas, no no, 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 no conformando la unidad. Él hace esa travesía porque eh, realmente de niño lo había vivido muy intensamente. En la famosa, eh, auto, vamos, en su autobiografía eh, cuenta que de niño eh, se, se, se situaba como niño debajo de una enorme mesa que era la mesa de los topógrafos o el equipo de topografía con el que trabajaba su padre o su padre como eh, ingeniero topógrafo, eh, eh, trazando eh, el paisaje eh, eh, real, eh, métricamente exacto, de lo que rodeaba eh, la vida de ese niño. Y ese, esos dibujos están eh, realmente en su memoria, indelebles, y reaparecen siempre, reaparecen en todos sus proyectos. En un diálogo, además, con la línea recta, pura, que digamos, podríamos decir, entre el, 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 el látigo desplegándose. Y, y, y la bala que pasa a, a toda velocidad. Esa, esa doble geometría que le distingue tiene como una, un pie apoyándose en la, en, en la convivencia con, con el mundo natural. El mundo natural em, empieza a, a ser muy importante en el diseño. Y ahora estamos hablando, por ejemplo, has mencionado la palabra sostenibilidad, la idea de que efectivamente debemos de contar en cualquier caso eh, al diseñar o al construir con posibles transformaciones tener en cuenta que estamos destruyendo y aquí aparece también una palabra clave eh, porque construcción es destrucción eh, don Miguel Hernández León me decía hace un momento que Benjamin ya lo había dicho, yo lo digo mucho en la escuela, hay que dar clases de elementos de construcción y elementos de destrucción porque todo lo que se construye, se construye a partir de algo que generalmente supone, no generalmente, siempre supone una cierta destrucción. Y, bueno, ese es un aspecto al que el diseño incorpora, pero precisamente por una conciencia, por un factor que es producto, o que es consecuencia de un análisis más, eh, más cierto de, 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 de que el mundo es relativamente frágil y que hay que respetar.
1: Sí, efectivamente… Es curioso porque mientras te oía, bueno, y, y viendo la, la, la comparación entre, entre el paisaje natural y el, y el vaso, y las similitudes obvias que hay o las travesías que hay entre ambas imágenes, me acordaba de una frase, de, de, de una idea, de una reflexión de un artista, que, de un arquitecto que tú eh, admiras mucho, Boise, que uno de sus textos eh, decía, 1890, probablemente ya empezó el siglo XX, que hemos acabado adquiriendo una mentalidad tan materialista o tan maquinal, tan mecánica, que nos hemos vuelto incapaces de ver, digamos, las ideas que están encarnadas en los objetos. ¿no? Es como si las ideas vivieran en un mundo platónico eh, que mueve las conciencias y que eh, hace cambiar la sociedad y modifica la educación y después están los objetos que son como aspectos secundarios de esa misma realidad, cuando en realidad no es el caso. ¿no? Eh, eh, quizás mm, lo que resuma, eh, bueno, los ejemplos que has puesto Juan son ejemplos de arquitectos haciendo pabellones nacionales en exposiciones o diseñando eh, jarros o vasos o eh, jarros eh, eh, claro, no han aparecido ejemplos de artistas ¿no? es decir, en los que, eh, lo que lo que hay de común a los ejemplos que has puesto, que yo creo que se podría eh, resumir en algo así como una especie de piedad por lo real, o sea, una especie como de sentimiento de de piedad y de compasión por las imperfecciones de lo real, por eh, las necesidades de lo real, eh, por las reclamaciones de la tradición, eh, ha estado ausente de una manera brutal en muy buena parte del arte de las Vanguardias del siglo XX, ¿no? es decir, que lo sigue estando ahora. Si, si eh, pensamos en ese par de, de destrucción y construcción, me parece que ha estado más presente, el, el, digamos, la parte destructiva en el arte de las Vanguardias del siglo XX y menos la constructiva, aunque obviamente todo arte según hacer, y en cambio lo veo de una manera mucho más propositiva y mucho más eh, directa y operativa en el diseño, eh, donde, es, donde obviamente hay un elemento, digamos, de eliminar, de quitar, pero también de construir, de producir, de, de hacer. ¿no? Eh, hay también un aspecto al que después aludiremos, porque tiene su cara y su cruz, por así decirlo, ¿no? y es que... Eh, ...bueno, gran parte del arte contemporáneo o del arte moderno... ...se entiende como una destrucción total de lo artesanal... <risa> decir, que eh, ...y por el paso a primer plano de lo conceptual... ¿no? Decir ...que llega un momento en el que el arte no es una cuestión de lo que se hace... ...sino que es una cuestión de que depende más bien de lo que se decide... ...de tomar decisiones, ¿no? ...de valor o de situar eh, después de tomar decisiones... ...determinados objetos en determinados espacios... ...y no tanto eh, ser muy diestro eh, y producir cosas que se parezcan mucho a la realidad... ...o que sean muy evocativas, ¿no? Yo veo el elemento destructivo eh, más en el gran arte del siglo XX y menos en el diseño, en cambio veo más el elemento constructivo en el diseño. Quizás por eso, a una escala menor, ha acabado el diseño siendo, eh, y lo es hoy yo creo, eh, por así decirlo, el, el heredero de esa especie de eh, aliento mm, de transformación social, muchas veces revolucionaria, que tuvieron las vanguardias ¿no? y que... Eh, Muchas de ellas, muchas de ellas se, se, se pensaron que habían fracasado ¿no? en sus intentos de transformar la, la sociedad. Quizás los diseñadores no lo han tenido tanto. Eh, es decir, es más fácil sentirse un destructor y un transformador social eh, desde el punto de vista, digamos, de la construcción mental de un malevic que desde la construcción mental de un diseñador como Sotsas, ¿no? Pero, eh, y es verdad que las grandes revoluciones han cambiado muchísimas cosas, ¿no? pero realmente han cambiado tan pocas comparativamente la gente que ha diseñado los modos en los que nos acostamos, nos sentamos, nos movemos, andamos. Eh, realmente han cambiado muchísimas cosas. N no porque hayan producido objetos, sino porque los objetos que han producido incorporaban ideas y entonces no diseñaban sillas, sino modos de sentarse. Y en el modo de sentarse pues está implicada toda una... Antropología, todo un modo de ser, todo un modo de comportarse. Quizás han, nos han acostumbrado, nos han hecho pensar que quizás no es tanto una cuestión de diseño general, de, de hacer un diseño general de la realidad a la que la realidad eh, tiene que adaptarse y si no, como decía Hegel, pues peor para los hechos, como más bien a pensar, bueno, la realidad es como es, hay cosas en las que no podemos cambiarlas o hay que distinguir entre las que se pueden cambiar y las que no, como decía el gran José Antonio Koderck y se trata de diseñar mejor aquellas que sí podemos cambiar ¿no?
2: sí yo creo que en efecto la, la, la idea de destrucción eh, está muchísimo más presente ahora siempre que se habla de construir eh, y en todo lo que hemos visto eh, se piensa que efectivamente es una operación puramente positiva y sí. realmente no es así. Ahora bien en, en cierto modo, en la historia, eh, 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 los, los hombres eh, que, que, por ejemplo, hacían talla eh, eran conscientes de la destrucción. O sea, sí, eh, un ejemplo, cualquier ejemplo eh, de un escultor que trabaja en la piedra, que es un acto destructivo, deliberado, uh -huh. eh, como Miguel Ángel, en encontramos el... el el, el, el mismo concepto de sostenibilidad y e incluso yo no sé hasta qué punto era era consciente de, de que la, el, 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 el tallar supone eh, que efectivamente tú no puedes eh, estar en contra de la naturaleza del material por ejemplo o sea tú no puedes abrir un brazo excesivamente en una en una en una escultura tallada a no ser que eh, introduzcas un elemento de hierro o algo en el no. interior pero está en la estética profundamente emocionante de un esclavo de Miguel Ángel, o por no hablar ya de, de la estética de la, de la piedad rondanini, que es una de las. Que, que además yo creo que hasta cierto punto me parece que era consciente de que ese brazo que se queda fuera de, del orden de la escultura final, de las, de las figuras finales, es parte de su belleza. Ese, ese, ese elemento que queda como bellísimo, precisamente porque nos está dando idea de ese, de ese mundo que, que a través de la destrucción produce objetos que son una norma, de la conciencia de la destrucción, vamos a llamarlo así. Sí. Y, y, y por otra parte, me, creo que este es un ingrediente es, esencial y necesario eh, en el diseño del futuro. Sí. Y, y hay muchas maneras de, de, de esquivar y de hacer eh, posible esa... Eh, ese trabajo de, bueno, eh, Lucía conoce bien eh, Gordon Mata-Clark, o sea, como, como una arquitectura que se transforma a sí misma, que incluso eh, nos hace ver sus realidades más esenciales y profundas de una manera más clara, porque también hace eh, algo que nos que la casa ordinaria parezca extraordinaria, como es el famoso corte, eh, ¿cómo se llama el que el, el, el corte que hacen en la casa de madera y la dividen en dos partes. Uh -huh. eh, bueno, eso son, eh, son acciones que están, digamos, a, a, dando ideas muy positivas y muy necesarias en un mundo en el que la destrucción pasa a ser una, eh, un aspecto, una variable esencial eh, para la supervivencia y además incluso porque, porque somos conscientes de que al ser muchos, etcétera, tenemos que tener muchísimo más cuidado que antes donde había una naturaleza que parecía inagotable. Yo creo que todo... Eh, estamos Yo muchas veces lo digo así, estamos del lado de la antropía, estamos del lado de la antropía. Es una curva donde donde eh, lo que tenemos nuestra mayor conciencia constructiva es la entropía, por así decirlo, un, una especie de contradicción o aparente contradicción, pero no lo, no lo es.
0: Bueno, eh, vamos ya acabando porque nos quedan nada, eh, siete o ocho minutitos. Eh, antes de dejar, además, en esta línea de, de la destrucción o de la intervención en, en lo real, eh, que tiene también mucho que ver con, con todas las prácticas hackers… No contemporánea, eh, más un, una idea de hackeo que está entrando también yo creo que en, en mucho diseño, pero bueno, eso ya se lo dejo a, a la tecnología de, de, de la mesa posterior. Eh, no sé si o sea, más que adelantar en los temas, os invitaría a hacer una reflexión de, de cierre cada uno. Tenemos como pues, tres, cuatro minutos eh, cada uno para de lo que hemos dicho. De lo que se nos ha quedado también por decir, que, que da mucha rabia, pero creo que como hemos ido acumulando horas de conversación, eh, pues bueno, eh, al final en este momento nos queda un poquito para, para decirlo, pero no sé si eh, queréis subrayar alguna algún tema, alguna idea que os parezca importante para ese rediseñar bueno, el, sí, sí, el mundo. Sí,
2: rápidamente, porque se une mucho con lo que, acabo, lo que acabamos de decir. Dentro de esos aspectos de la construcción, ahí vemos un niño destruyendo, ¿no? Eh, tirando eh, lo que acaba de construir. Eh, es como si la construcción fuera realmente muy divertida. La destrucción también pudiera ser un acto creativo muy poderoso. Y Si sí quisiera, ante, antes de que, que se acaben estos minutos, mencionar la destrucción eh, puramente semántica. Eh, la relación del objeto tiene que ver con lo que acabas de mencionar. La relación del objeto que adquiere un nuevo significado. También esto, como, como ocurre siempre en, en las artes, los arquitectos lo han sabido históricamente eh, muy bien. Es decir, que eh, los arquitectos bizantinos usaban la, la, los ready -made romanos, un ejemplo, poner, eh, usar una, una estela funeraria eh, como eh, transformada por una especie de cristianización o de bautismo, con una crucecita transformada en unas santas eh, que adornan eh, un, un, algo en una, en una iglesia bizantina. Es un elemento traído de otro lado, como hizo exactamente Marcel Duchamp, y lo transforma en una cosa en otro contexto. Esa labor que yo creo que… que ¿por qué tiene tanto interés? ¿Por qué la gente tiene esa obsesión con Marcel Duchamp? Es que está apuntando en el corazón de ese de ese problema, o un arquitecto como el griego Piccionis, que usa precisamente la manera, porque está en Grecia, eso lo vemos en muchas pequeñas iglesias, incluso en Atenas mismo, eh, usando todos los elementos constructivos que vienen hasta de, de las propias construcciones griegas, o sea, no solo ya previas o anteriores, no solo romanas. Pero no quería quitar más tiempo a, a Manuel Fontaine.
1: No, 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 yo, en fin, para, para acabar... Eh, Cómo, cómo acabar. Eh, se me ocurre no acabar yo sino acabar con otra frase, de un gran fabricante de frases célebres que es William Morris que, que decía algo que creo que está en, el, en la cruz de los temas que hemos, de los que hemos intentado hablar. Eh, espero que con algún éxito esta, esta tarde, por mi parte por lo menos. Y es esa, esa sentencia en la que él decía que bueno no, no quiero arte para unos pocos de la misma manera que no quiero libertad para unos pocos o educación para unos pocos. ¿no? Esta especie de, de huida. ...del de mundo dividido en dos, ¿no? La alta cultura y la baja, eh, la minoría selecta y el lumpen proletariat. Eh, la gente que tiene las ideas y la gente que las ejecuta, ¿no? Esta especie de cruzada para cargarse esa división excesiva, eh, en buena parte, eh, está en manos del diseño. Eh, y con todas sus paradojas y todas sus zonas de, de sombra, ¿no? En las conversaciones preparatorias de esta conversación... Cuando nos salían continuamente, todos tenemos una mentalidad crítica enorme y todos somos hijos de la escuela de Frankfurt y todos le encontramos eh, la, digamos, la, la línea de sombra a cualquier idea y el efecto perverso a cualquiera que se nos, que se nos ocurra, pero eh, no queríamos insistir en eso eh, porque es verdad que hay futuro, o si no, apaga y vámonos, ¿no? Eh, pero es un futuro que se trata de rediseñar. Es decir, que, que quizás una de las enseñanzas eh, procedentes, digamos, de las grandes eh, y ambiciosas eh, construcciones filosóficas o especulativas o ideológicas de los dos últimos siglos o de los tres últimos, últimos siglos y de sus paralelos artísticos es que quizás la época de los grandes diseños del mundo en el sentido de diseños del inconsciente colectivo, o sea, en el sentido de usted no sabe cómo es porque no le hemos puesto nombre todavía, pero eh, usted es como es y no hay alternativa. Eso parece que se ha roto y es bueno. Eh, y creo que hay una conciencia más clara de que lo que nos toca es, bueno, una especie como de, en parte es algo así como una cosa muy muy hispánica, ¿no? Esa especie como de como de, de idea eh, de que el mundo es, es como es, obviamente hay que cambiarlo en muchos de sus aspectos, pero algunos de los cambios eh, pasan por una especie de mm, acción chapucera trascendental, ¿no? Eh, a, a mí me, me sirve mucho... Acordarme, y con esto termino, eh, hay un escritor que se llama Alfred Sonrettel, un alemán que vivió mucho tiempo en Nápoles y escribió un artículo maravilloso que se llama El ideal de lo caput eh, y el subtítulo es Sobre la técnica napolitana y ahí defiende una tesis consistente en decir que en Nápoles, ciudad que si ustedes, algunos de ustedes, los que la conozcan verán que, que esto es absolutamente cierto, en Nápoles las cosas solo funcionan si están rotas, ¿no? eh, eh, o a partir de que estén rotas, entonces la gente se busca la vida para arreglarlas pero nada, es perfecto. En el fondo eso es así porque la vida es así. Y por eso eh, la vida se parece más a Nápoles que a Venecia, no se puede decirlo, ¿no? Eh, la realidad se parece más a algo que está roto y es imperfecto y hay que rediseñar continuamente que a algo de lo que podamos hacer una especie de imagen total eh, que deseamos con todas nuestras fuerzas y que podamos cumplir sin residuos, ¿no? que es lo que ha aprendido las utopías en el peor sentido de la palabra, no en el sentido del rediseño del mundo.
0: Bueno, pues eh, muchas gracias a los dos eh, por esta conversación esta tarde. En mi caso, yo debo decirlo por las conversaciones que nos han traído hasta aquí, que han sido eh, igual que la de hoy, un, un auténtico disfrute. Yo me quedo con, eh, bueno, desde luego con esa acción chapucera trascendental, que me parece una idea eh, fantástica. Eh, hemos hablado de sombras, han salido esas sombras esas contradicciones, no nos ha dado tiempo adentrarnos en ellas eh, con profundidad pero me quedo esas sombras en el fondo están dando una visión de, eh, de profundidad del mundo una, una, una visión compleja de, de la realidad pero frente a eso recuperar también esa cierta eh, ingenuidad esa alegría también que había en, en Asplund, en la exposición de, de Estocolmo, la ingenuidad decía de que podía haber en, un, en una acción como la de, la de Morris y el movimiento Arts and Crafts, una ingenuidad que yo creo que, que hace falta recuperar para combatir un cierto eh, cinismo y pesimismo que, que nos hace pensar de, bueno, pues ya nos cortamos las venas todos, abandonamos el diseño todo lo contrario, me parece que esta imagen además eh, tenía esa, esa idea de la diversión de la destrucción hay una diversión en, también en esa acción, esa trascendental, no trascendental hay una alegría de, en, en, en la destrucción constructiva y me gustaría acabar con esa, con, subrayando ese mensaje, ese mensaje eh, no positivo en una clave más, más obvia o más del de mundo empresarial, no es el pensamiento positivo, sino esa alegría profunda eh, de tener pues, esa cierta ingenuidad de que las cosas se pueden transformar y que tenemos desde el diseño una capacidad para ello. ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias a los dos. Y doy paso a, a David, eh, a mi compañero David Sánchez Susanos y a la segunda mesa. Muchas gracias a todos.
4: Bueno, eh, buenas tardes otra vez a todos. Gracias por venir. Yo quería sumarme a, a lo que ha dicho mi, mi colega Lucía, ¿no? a los agradecimientos a, a Alberto Feser, a Alberto Anaut, a, a la fábrica por, por atreverse ¿no? por atreverse a hacer cosas que no se habían hecho antes eh, y, y por, no sé, que además la, la realidad les premia. ¿no? ¿Cómo es posible que no hubiese un festival de, de diseño en Madrid antes?, pues ya lo hay y además parece que siempre ha estado aquí, ¿no?, y que siempre tiene que estar. Así que, bueno, gracias por la audacia, la osadía y también gracias por mantener esa inquietud que tienen siempre por, por la reflexión, por el pensamiento y, y por el arte, ¿no?, que se refleja en, en jornadas como la de hoy porque hay que atreverse a, a cerrar el primer festival de diseño que hay en Madrid con una jornada dedicada al arte, al pensamiento, a la cultura y a la ciencia y por la parte que me toca por, por la Escuela Sur también, ¿no? Gracias por, por atreverse, ya digo, a, a confiar, a apostar por, por el pensamiento, el arte, la cultura en, en, un, mundo, en un mundo como este, ¿no? En, bueno, en, esta, en este segundo momento de, del día de nos, nos vamos a ocupar de pensar, no, no sé si diseñar o, o rediseñar el, el futuro en, en muy buena compañía, ¿no? Eh, tengo, tengo a mi lado a, a José Manuel Sánchez Rón, que es bueno, catedrático de física, miembro de la Real Academia, ha escrito decenas de libros, eh, yo querría asegurar ya solo dos, ¿no? eh, el, premio, el que recibió el premio Jovellanos de ensayo en 2011, eh, a propósito de la nueva ilustración, ¿no? ¿Cómo, bueno, cómo ha de desenvolverse una cultura científica en un mundo transdisciplinar, y, y otro título ¿no? también muy, muy sugerente, El Mundo Después de la Revolución. El Mundo Después de la Revolución, que se ocupa de, de la influencia de la, de la física de la segunda mitad del 20 ¿no? en, en la configuración actual, actual del presente. Además, ya digo, bueno, dirige diversas colecciones siempre orientadas a la, a la historia de la ciencia y a la divulgación científica. Y digo esto con el, con el máximo respeto, porque creo que, que hacer eso bien, y él lo hace muy bien. Es lo más difícil, ¿no? el hacer accesible eh, lo complejo, como, como hace por lo demás con sus intervenciones periódicas en, en el cultural, ¿no? donde da muestra de, de una gran agudeza y de una gran sensatez, que son cosas que no siempre van, van unidas. Y también es un, es un placer para mí contar hoy con, con Enrique Alonso. Enrique Alonso es profesor de Lógica y, y Teoría de la Computación, de de sus publicaciones que últimamente bueno, están orientadas a, a pensar ¿no? a pensar la red, a pensar internet, a pensar las redes sociales, querría destacar, querría destacar dos. ¿no? Eh, la quimera del usuario, a propósito de, de las paradojas, eh, también semánticas, ¿no? como se decía al final de, de esta primera mesa, que, a las que nos empuja cierto, cierto lenguaje y también las falsedades que hay detrás de eso, y... Y el nuevo, Leviatán, ¿no? el nuevo Leviatán, una historia política de, de Internet. Enrique Alonso también comparte con, con, con Sánchez Ron ¿no? esta cualidad que para mí es, es muy valiosa, de, de hacer accesible eh, lo, lo difícil, o dicho de otra manera, el, el no refugiarse en lo esotérico, que parece un recurso muy fácil en el que no incurre ninguno de los dos, ¿no? ni un catedrático de física, y alguien dedicado a la lógica y la teoría de la computación. Recuerdo con cariño aquel curso de doctorado en mentes mecánicas, o la primera clase, ¿no? La primera clase cuando me matriculé en filosofía eh, me la dio Enrique Alonso, ¿no? Y, y era un profesor de lógica al que se le entendía. <risa> y era un profesor que, que ya digo, bueno, podía impartir un curso de doctorado de, a propósito de las mentes mecánicas eh, sin, sin renunciar al rigor del lenguaje formal pero hablando también el lenguaje humano, ¿no? Y, y yo creo que es algo, es algo muy agradecer. Para mí es un placer estar aquí, haber escuchado a, a Lucía ¿no? y, y la mesa anterior y, y el, bueno, el, el invitaros a, a vosotros y, y a todos a que reflexionemos juntos sobre la posibilidad de, de pensar, de diseñar, de, de rediseñar el futuro, ¿no? Quería, quería empezar con, con José Manuel, ¿no? Eh, invitándote a que, a que compartieses con todos una, una pequeña paradoja ¿no? que, que nos comentabas antes a nosotros. Y es la siguiente, que, que eres historiador, ¿no? que te has dedicado a ser, a ser historiador porque te, porque te interesaba el futuro. ¿no? Bueno. bueno,
5: sí y no. Eh, eh, me interesa entender como una especie de juego intelectual el, del pasado, ciertamente, pero... Eh, para mí eh, eh, fue muy revelador porque dije, esto es lo que eh, yo quería hacer y, y no lo sabía. En, en uno de los libros de Benedetto Croce eh, escribía, no es una idea suya, únicamente es muy, muy difundida, por supuesto, eh, que quería comprender del pasado, pero únicamente como un instrumento para intervenir en el presente y orientar el futuro. Eso es una de las cosas que según crece en la edad y el compromiso o el deseo de la preocupación por, por tu entorno por, pues eh, hace que, que un historiador, en este caso yo, pues eh, se interese por, por el futuro y que además en un momento en que el futuro es... Eh, eh, ...es efímero, porque se convierte en pasado a, a gran velocidad... ...pues la, a, a la frontera, digamos, entre un historiador y un futurologo... ...es casi eh, nula, en ese sentido, pues es lo que, lo que decía, sí.
4: Sí, yo no sé si vamos a, a jugar hoy, a, a ver o a adivinar el futuro o, o a dar alguna clave... Eh, te, querría continuar con, con, otra, con otra paradoja, ¿no? que igual lo, lo que nos une a los tres es, es el, el amor por las paradojas fecundas. Eh, Enrique, a ti te he oído en más de una ocasión, ¿no? a propósito de este juego entre pasado, presente y futuro, decir que, que vivimos o estamos viviendo en, en una época que no nos corresponde. ¿no? entonces Me gustaría sí, si, si puedas ampliar un poco eso.
3: Esa es la cuestión de la que... Eh... Quería hablar hoy porque tú sabes que, que estoy trabajando en eso. Y eh, haciendo repaso de la, de la palabra ¿no? que, se, que se ha utilizado más en la sesión anterior, aparte de diseño, diseñador, es futuro. Eh, todos estamos hablando como locos de, del futuro. Y, y, y la idea que yo estoy trabajando últimamente es que eh, quizá el presente que estamos viviendo es un presente que no nos corresponde, es un presente muy improbable. Y esto lo digo porque, eh, bueno, veréis, eh, mi padre era diseñador, curiosamente. Estos sillones, de hecho, me recuerdan algunas de, de sus cosas. Y aunque él no me transmitió la pasión por el diseño, yo no la, no la adquirí, sí me transmitió la pasión por el, por el futuro. Y, y otra cosa que he aprendido de los diseñadores, y lo habéis dicho en, en la mesa anterior, es contemplar los objetos. Y me he traído dos cositas, no sé si, si las veréis, son de esta serie de colección de luchadores del espacio, quizá los, los más viejos lo reconozcáis, ¿verdad? Es una cosa absolutamente de colección maravillosa. Y yo dejaba que estos objetos a mí me hablaran, diréis, bueno, son libritos, claro, pero yo no sabía leer, por lo cual era más interesante. Y yo aquí veía un, un robot, ¿eh? que es una especie de mezcla entre el robot de la Guerra de las Galaxias y, y un muñeco de Michelin, ¿no? Y, y esta otra, en la que hay aquí una nave espacial que está saliendo de la Tierra con el sol en llamas. Bueno, pues estas cositas, eh, yo me acuerdo que mi, mi padre y mi abuelo ¿no? me, me miraban como diciendo, nosotros no, pero tú sí vas a vivir esto. Y la cuestión es que no lo estamos viviendo, no estamos viviendo esto. ¿Dónde está el futuro que, que, que nos tocaba? ¿no? ¿Por qué yo no estoy viajando como en la Odisea Espacial 2001, camino de Júpiter, a encontrarme con, con el destino de la humanidad? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué nos ha ocurrido? Claro, Verne las clavó todas. ¿no? Entonces la cuestión es, bueno, pues los escritores de ciencia ficción se equivocaron con respecto a nuestro presente actual. Bueno, y sí, resulta que es el presente el que se ha equivocado. Esa es la otra solución de la ecuación, que es la paradójica, que es la que tú, que es la que tú decías, ¿no? La que si quieres hablo, hablo más adelante. Bueno, lo que vengo a más o menos a, a sostener es que vivimos en un momento en el cual eh, ocurrieron ciertos eh, fenómenos raros, improbables, altamente improbables en el nacimiento de la sociedad digital, la sociedad de la información, eh, que creo que nos han hecho vivir eh, un, un presente que en realidad está, entre mis cálculos, entre el 2021 y el 2048. Que sería una buena forma, si queréis luego lo discutimos, una buena forma de situarnos con respecto a lo que realmente estamos viviendo. Este presente no nos tocaba, nos tocaba otro. ¿eh? Y yo creo que hay por ahí eh, gente que quizá está dispuesto a hacernos pagar por eso, pero si queréis lo hablamos más adelante.
5: Bueno, yo creo que, eh, eh, que el futuro por definición no se puede prever y una cosa es la literatura y otra cosa es lo, lo que ocurre. Fijaros, yo cuando os escuchaba ah, antes en, vuestro, en vuestra conversación pensé, estaba pensando cuánto han cambiado las cosas y yo creo que en tu intervención al final eh, iba tal vez por ese sentido. Fijaros... Eh, yo fui, fui psicoteórico, y los físicos teóricos una, una especie eh, muy, muy particular. Orgullosos creen que pueden imaginar el mundo, que lo tienen en su cabeza, que no hace falta mirar. Luego me convertí en historiador de la ciencia y, claro, el tipo que había dado, como yo, clase de relatividad general y cosas de esas, pues tenía la idea de que lo importante en la historia de la ciencia es precisamente la ciencia, las ideas que es maravilloso y cómo cambia el mundo, por ejemplo, para limitarnos al siglo XX en la relatividad heisteniana, pues cómo socava o cómo transforma la idea de los conceptos de espacio y tiempo y en la mecánica cuántica, pues lo de la realidad que la difumina, el colapso de función de ondas y todas esas cosas. Eh, uno sentía, pues, eso realmente nos habla de cosas como ontología, epistemología, etcétera, etcétera. Pero eso cambia el mundo. Según fui, hum, haciéndome, yo creo, mejor historiador, comprendí que, aunque eso es importante, lo que cambia, lo que rediseña re re el mundo es la tecnología, y la tecnología, que tiene una, una relación en la que, ahora no voy a entrar, eh, compleja, pero bidireccional. No es cierta esa ecuación de que primero está, o no es cierto siempre, la ciencia que cuando se aplica se convierta en tecnología. No es verdad. La revolución industrial fue primero la máquina de vapor y luego apareció, para tratar de mejorar esas máquinas, la termodinámica, que es la rama de la ciencia correspondiente. La, la tecnología es la, la que cambia el mundo. Y lo que en ese, yo creo, y es por lo que pensaba antes, la época que efectivamente eh, fue, es la historia anterior de la humanidad, en parte la reciente, y podríamos buscar otros ejemplos en los que, si hablábamos de arquitectura, los eh, Le Corbusier, la, la Bauhaus, eh, en arte, pues habéis mencionado a, 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 a Malevich, pues eh, influyen realmente en cómo vive la gente, en el caso las la, o pueden, como se sienta, habéis dicho, como tienen que, que andar, cómo tienen que vivir. Eso, oh, naturalmente, tenía una tecnología detrás, pero no es lo importante. Fijaros, vuelvo a, a la física cuántica lo importante para el rediseño del mundo no fue esas cosas de probabilidad, eh, la difuminación de la realidad, sino pues que en 1947 se inventó, porque fue un invento, el transistor, un artilugio eh, tecnológico que es lo que ha cambiado el mundo. Eh, el rediseño del mundo que está teniendo lugar a marchas forzadas es algo que no lo dirigen ahora pensadores, sino lo dirigen las posibilidades de, de la ciencia y de la tecnología o de la tecnociencia, con el componente que, es, desde luego, está cargado a su vez de ideología, de que todo lo que puede hacerse se hace y se hará. Los arquitectos, pienso yo, pero no es, si estoy equivocado, pues es un, un giri que está hablando de estas cosas, los arquitectos, en, eh, ahora para mí cumplen dos funciones. Una de, de producir monumentos que todos admiramos en lugar de ir a un museo lo vemos por la calle. ¿Eh? Esa es una función, no la única. Y luego hacer construcciones cada vez tendrán más esa función que puedan servir a las posibilidades de la tecnología, a las casas inteligentes, el Internet de las cosas, etcétera, etcétera. De manera que, para concluir, sí, estamos rediseñando el futuro, pero lo rediseñamos simplemente a ciegas por una, a, a, una actividad que se está desarrollando frenéticamente y que no tiene que ver solo con, digamos, lo material, ¿sí? es decir, donde vivimos, cómo nos comunicamos, las cosas que podemos eh, hacer, sino también un rediseño de nuestra propia naturaleza. Como es bien sabido, de, es la evolución a la, a la Darwin, está viviendo sus últimos boqueos, porque las técnicas del desde el descubrimiento, desde el, el desarrollo de las técnicas de ADN recombinante en 1969-70 y el nacimiento de cosas que se llaman biotecnología, ingeniería genética y con todo lo que viene, pues intervendremos, porque se podrá hacer seguro y barato. ¿Mm? El proyecto Genoma Humano, cartografiar el primer genoma humano, costó no sé si 2.000 o 5.000 millones de dólares. Ahora se puede cada uno de nosotros cartografiar su genoma por mil dólares y seguramente es un precio ya alto. Ese rediseño del futuro, insisto, que es del presente, está ocurriendo, pero somos, por así decirlo, sujetos pasivos y nuestra capacidad de intervenir, incluso aquellos a la Steve Jobs u otros, eh,
3: es un papel mínimo. Sí, no, a ver, eh, José Manuel ha dicho una cosa que es, es eh, lo que todos sabemos y creo que es, es claro, ¿no? Y es que tenemos la clara conciencia de que el presente que estamos viviendo está determinado por una serie de eventos que han tenido lugar en el ámbito de la tecnociencia. Es decir, es un, es un mundo tecnológico en el que esa revolución eh, viene del ámbito de la, de la tecnología en particular de la tecnología de la información quizá más que de ninguna otra o al menos en los últimos años y eh, para que entendáis cuál era mi punto anterior os he traído otro objeto a ver si me ayudáis a, a rediseñarlo es un objeto muy divertido que me regalaron en, en un congreso no sé si lo veis bien eh, supongo que los, los diseñadores ya estaréis pensando mucho al respecto ¿Eh? Sabéis, es un cable USB por un lado y por el otro lado observáis que hay tres tomas distintas no sé es qué sugiere esto. Básicamente la falta de acuerdo. Básicamente aquí hay un desacuerdo entre operadores. ¿eh? Y lo que yo os quería decir al principio es que hay al menos tres grandes eventos en la historia de la, de, de la tecnociencia contemporánea en la que los intereses particulares de las empresas o del mercado no actuaron. Y eso es milagroso. Eso es milagroso completamente. Es decir, no hubo detrás... Un interés comercial, no hubo patentes, no hubo secreto, no hubo copyright. ¿Eh? Y son curiosamente tres fenómenos que determinan la red contemporánea. ¿Eh? Son, no los voy a comentar, son muy técnicos para que os hagáis una ideal. El más conocido de todos es Internet, lo que llamáis las páginas web, que es una parte de Internet, no es todo, es una parte. Eh, eh, Berners-Lee, que fue el padre de, de ese invento cuando estaba trabajando, precisamente él era un físico, estaba trabajando en el CERN en unos grandes centros ¿no? de, de, de Big Science en, en Europa él podría haberse ido perfectamente a la oficina de patentes, estaba cerca no lo hizo, publicó todo el código, directamente lo publicó en abierto, ¿vale? bajo una fórmula que se llama Request for Comments que es un, una forma de, de publicar código en, en internet y decidió no hacerse rico con eso no es pobre, evidentemente, pero decidió no hacerse rico con eso. Eh, ¿Por qué esta es una decisión importante? ¿Por qué mm, renunciar a ciertos derechos puede ser una, una decisión importante y ha adelantado el futuro? Todos vosotros sabéis que si eh, esto fuera un ordenador Apple, por ejemplo, un Mac, un Macintosh, tendríamos problemas de interoperación para meter ciertos contenidos. Todos sabéis que cuando escri redactáis un texto tenéis que preguntarle a la otra persona cuál es el formato en el que... ¿A que no os pase eso con las páginas web? ¿A que nunca jamás habéis tenido un problema en consultar una página web? Pues es por esa decisión. La cuestión es, ¿qué red tendríamos si Berners-Lee hubiera patentado el código HTML? Que es en el que están escritas, el que corre por debajo de las, de las páginas web. Bueno, pues esos pequeños fenómenos, que no tienen que ver exactamente con el contenido tecnológico, sino como quién lo opera o quién decide, han sido determinantes en el presente que vivimos. ¿Qué nos hubiera ocurrido eh, si las páginas web fueran, por ejemplo, eh, dependientes del ordenador con el que trabajamos? O de la compañía telefónica que nos suministra internet algo que estuvo a punto de ocurrir, pero no ocurrió. Felizmente no ocurrió. ¿Queréis que hablaríamos de la red mundial? Evidentemente no. Estaríamos hablando, en realidad, todo se parecería mucho más a pequeñas emisoras de televisión, ¿eh, en las cuales tú tienes los contenidos a los que puedes acceder. En ese sentido, vivimos una época tecnológica presida por la tecnociencia, pero, ojo, cuidado, en el que las decisiones de las personas han influido e influyen. Podía haber sido muy distinto, tremendamente distinto.
4: Sí, hay, hay algunas cosas que habéis dicho sobre las que me gustaría volver luego, pero ahora os, os quería preguntar por un suceso más o menos reciente, que, que creo que aglutina bien eh, la cuestión del, del diseño, del, del futuro y, y del plan, que yo encuentro tan fascinante como, como ambivalente. ¿no? Eh, y, y tiene que ver con algo que bueno, quizá muchos de los presentes recuerden, con el lanzamiento de, por parte de Iron Musk de, del coche Tesla ¿no? y la, la puesta en órbita y la cantidad de detalles que, que iban asociados, no. Las que bueno, eh, me, me parece un logro del diseño, no solo diré eso, y, y querría que bueno que, que dijeseis algo al respecto, no. Ya digo con esa plaquita de hecho por humanos, con esa intención de lanzarlo a Marte con la música de David Bowie. Entonces, ya digo, me parece un, un suceso reciente respecto al cual no, no tengo clara mi postura y quería quería oíros a vosotros, ¿no? Eh, ¿Qué teníais que decir respecto a esta cuestión? Yo no tengo nada bueno que decir, me parece horrible.
5: Es el, la invasión del libre mercado a lo bruto, de la publicidad en el espacio. El espacio, además, un espacio que está ya de por sí lleno de basura, entre comillas, espacial, de o bien de... ...de satélites operativos... ...o bien de restos de... ...bueno pues lanzaderas... ...todo tipo de... de, de materiales... Eh, ...ahí el... Eh, ...además... Eh, eh, ...si fuera solo la fotografía... ...desde luego es una... ...una campaña de publicidad maravillosa... ...la fotografía de un muñeco... ...conduciendo... ...un, un Tesla... Eh, en, ...con el fondo... Oscuro del de cosmos y a veces de la tierra, eso es impagable desde a quien se le ocurrió. Pero, de nuevo, aquí además no, es, no cabe, eh, o, o yo me temo que no sea la iniciativa uh, uh, única de una persona muy rica porque la tecnología que hay detrás, ahí sí que eso es muy serio, ha, se ha avanzado el cohete, es el, el mayor, más potente después de los Saturnos, de los programas Apolo, de, de la NASA, y con una diferencia que todos hemos visto, que dos al menos de los tres eh, cohetes lanzadores cayeron con una precisión maravillosa en la base de lanzamiento, el tercero parece que que no, pero ese problema se resolverá. ¿Y qué quiere decir? Que se pueden volver a usar y que por consiguiente será mucho más barato todo, todo este tipo de, de iniciativas, en este caso publicitarias. Por supuesto, sé muy bien que ese tipo de, de cohetes se pueden utilizar para otros usos. Me da también, es uno de esos aspectos de, de la de la ambivalencia que, que caracteriza a, 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 al menos parte, y yo diría que una gran parte, de, 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 la, de la gran empresa, de los innovadores, de los innovadores que eh, obtienen una gran fortuna inmediatamente pronto, el, que el responsable de esta iniciativa, que yo creo que desde luego de ecológica no tiene nada, ecología espacial, es uno de, los, de las personas que renunció, por ejemplo, a estar en no sé cuál comité de asesoramiento del presidente Trump por la política de este en contra de o al margen de el calentamiento de, de la atmósfera y que bueno esto en el refrán en, lo, en los refranes castizos que tu mano derecha no se entere de lo que hace la izquierda eh, eso es lo que me sugiere ya sé que ha tenido me ha sorprendido me ha sorprendido por otra parte y tiene un, o no me ha sorprendido pero tiene una lectura eh, de lo que yo he leído, que no leo todos los periódicos, ni mucho menos. Veo muy pocos y veo también muy pocos, pero en ese, en ese sentido puede que sea un buen eh, 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 sujeto para hacer encuestas, porque es aleatoria, ¿no? eh, salvo lo que yo escribí, ¿eh? pero que es lo que acabo de decir más o menos. ¿eh? Eh, la noticia esa fue recibida con admiración en telediarios, periódicos, etcétera, etcétera. Cuando, insisto, tiene una lectura, desde mi punto de vista, terrible, porque estamos no solo, eh, bueno, no estamos, hemos ya no solo enmierdado, si se me permite la palabra más clara, ríos, mares, atmósferas, tierras, sino también ahora vamos a terminar haciendo como un escaparate de la publicidad el, el espacio más cercano que es el que más nos importa
3: Pues mira, a mí lo que me eh, suscita son creo que tres cuestiones, ¿no? una la has tratado tú ya, la otra es primero, cuánto tiempo hemos tardado en volver ahí arriba ¿no? O sea, esto no es lo que uno esperaba o sea, esto no debía haber sido noticia esto es lo que es sorprendente, si tú lo piensas esto no debía haber sido noticia eh, la segunda cuestión es lo que tú dices. Eh, Elon Musk es uno de esos gurús, ¿no? es, una, es un personaje muy característico. Steve Jobs, eh, Bill Gates, él, son estos personajes poliédricos que, que es muy difícil tener una opinión clara al respecto. A mí no me gustan, a mí en principio no me gustan, desconfío de ellos, porque estos son unos personajes que toman las tecnologías para hacer mercado y lo que demuestran, o sea, vienen a servir a ese escaparate y de dicen no, no. La ciencia eh, engrana bien con el mercado cuando está en manos de personajes como estos que ven cómo engarzar la ambición eh, con el avance tecnocientífico. ¿no? Yo, yo no me lo acabo de creer tampoco. A mí me, me da escalofrío. Y me recuerda a, a, a cosas por las que ya hemos pasado. La implantación del ferrocarril. ¿Qué ocurrió con la implantación del ferrocarril en Europa? O los telégrafos, o eh, muchas cuestiones sobre telecomunicaciones. Se dejaron inicialmente en manos de empresas privadas, la electricidad, por ejemplo, en España. El suministro eléctrico a las pequeñas poblaciones. Finalmente, ¿qué hubo que hacer? Tuvo que intervenir el Estado. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Cada cual hacía su máquina locomotora para su ancho de vía. Sus tornillos los fabricaban sus empresas. No había estándares. ¿Eh? Y al final tuvo que intervenir y terminó los Estados cuando los Estados en Europa existían, cosa que ahora no está claro que ocurra. Y esa es una diferencia sustancial. Y tenían capacidad para imponer al consorcio industrial, las industrias que en el fondo suministraban a los estados cuando eran las empresas las que no podían asumir el coste, Renfe, por ejemplo, en España después de la guerra civil, y les impusieron las condiciones. Ahora las condiciones no las imponen los estados, es decir, en los países que son democráticos, los ciudadanos las imponen las empresas. ¿Eh? Y si que la conquista del espacio próximo esté dejada a la mano de iniciativas privadas, a mí me espeluzna. Me espeluzna porque ya me imagino lo que va a venir. No solamente es polución, es que tendremos 14 tipos de plataformas distintas en las que aterrizarán los cohetes propulsores de 14 empresas distintas. ¿Por qué? Porque no habrá una sola en la que puedan aterrizar todas ellas. Ya se habrán cuidado ellos de que eso sea así, claro.
5: Sí, no, fíjate, algunas de las cosas que, que acabas de decir me dan pie... Eh, antes de ir a la, a la, a la, a la que quiero resaltar, eh, sí a, has, has dicho que, en el caso de la electricidad, es que, a veces, el, el futuro... No sabemos, no, no, no sabemos hasta dónde va a llegar esas posibilidades que, que, que estamos. Eh, eh, la, la electricidad, que, efectivamente, terminó cambiando el mundo, pero no estaba tan claro su, su potencia. Las potencias por eso pues se hacían centrales eh, eléctricas en un pueblo y las vendían, etcétera, la etcétera. Casa de la luz. Y así hasta sí, que no. algunos, Siemens u otros, eh, pudieron hacerse con el mercado. Yo no sé, creo que efectivamente eh, Tim, Timberley responde a, al perfil de persona que tú has esbozado. Pero a lo mejor uno podría pensar que si él lo hubiera imaginado hasta dónde habría llegado no es una pregunta que podemos responder pues que a lo mejor la habría patentado es una... pero bueno esas efectivamente pensar eh, eh, hasta dónde va a, a llegar eh, eh, lo que ahora es una posibilidad pues es, es Bastante complicado. Hay otro punto muy importante que, que subyace en lo que tú has dicho, pues esto es la, la globalización, que te impide en el estado actual de, de, de la situación, que es difícil eh, que cambie de una manera sustancial en ese, digamos… Eh, sistema que es el capitalista, capitalismo, por mucho que le llamamos liberalismo, conservadurismo, socialismo, etcétera, etcétera, pero hay una base de, del mercado, sin duda alguna. ¿Mm? Y eso dificulta pues lo que tú decías, el que, haya no, que se normalicen, la normalización. ¿Mm? Eh, pero lo que, lo que tú has dicho, y eh, a donde quería eh, centrarme ahora, hemos tardado mucho en volver ahí arriba. Eh, eh, es otro de los... Eh, eh, sí, hemos tardado, pero a mí la verdad es que podía esperar bastante más. No me importa llegar, que, que, que hayamos tardado tanto. Eh, fíjate, eh, eh, una de las cosas que, que ahora se están diciendo, ayudados por ese magnífico publicista que fue un un extraordinario científico, no del calibre de Einstein, por cierto, como se dice en las contraportadas de muchos libros. Stephen Hawking dice, y con todo su poder publicitario, que el futuro, la salva, el futuro y la salvación de la especie humana está en algún lugar del cosmos. Eso me parece una solemne tontería. El esfuerzo para llegar a algún lugar del cosmos, incluso al al otro lado del patio, que es Marte. Eh, colonizar Marte, como cualquiera sabe, porque además ha visto la película Marte y ha visto pues, lo que significan ahí la ausencia de atmósfera y la radiación cósmica, todas esas eh, cosas, colonizar Marte es mucho más caro, difícil y complicado que resolver los muchos problemas que tiene este pequeño querido planeta nuestro. Eh, eh, investigar, utilizar eh, el espacio para, a, algo para avanzar en el conocimiento me parece magnífico pero esa robotización que está en curso y que desde luego es otro de los temas que podríamos a, hablar porque eso tampoco tiene vuelta de hoja eso está en marcha y los jóvenes tener cuidado porque <ríe> tendréis que buscar bien qué tipo de de empleo tendréis una, unos serios eh, eh, oponentes, eh, que son las máquinas. Eh, pues para, para investigar, para ir por ahí por el espacio, pues hay que hacer lo que desde luego se está haciendo, utilizar robots que son bastante lig, listos y, 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 y además mucho más resistentes que nosotros. ¿m? De manera que, que en ese rediseño del futuro, a mí me gustaría... ¿m? rediseño del mundo que fuera más local si queréis más provinciano que fuera terrestre y no desde luego cósmico que además tiene muy malas salidas de verdad
3: sí, no, yo, yo tampoco tengo prisa por ir ahí fuera porque todavía me da miedo subirme un avión imagínate la, la Pero hay no, gente patosa sabes por qué lo decía eh, efectivamente has dicho hay una cosa que es, estoy completamente de acuerdo ¿no? lo, lo que toca es lo local pero eso también tiene un componente sorprendente y paradójico. Es la primera vez, leía yo hace, hace algún tiempo, eh, por lo menos en la historia de la tradición occidental, que ya es una parte relevante de, del mundo en el que no tenemos una frontera. Y eso no lo sabemos gestionar. ¿eh? Eso los europeos no lo hemos llevado siempre fatal, porque siempre que nos ha sobrado algo o alguien, sabemos dónde había que mandarlo. Y cuando nos hemos aburrido de nuestros problemas internos, sabemos dónde había que ir, al otro lado. Ahora no tenemos un otro lado. ¿Eh? Y, y, y es cierto lo que dices, ¿qué papel tienen eso las tecnologías? Las tecnologías de la información, que son las que yo trabajo, ¿no? pues efectivamente vamos a tener que rediseñar muy bien cómo sea nuestro futuro en base al uso inteligente de esas tecnologías. Porque tenemos prácticamente en un tris eh, algo que desde luego no va a ser la utopía, pero sería un mundo habitable y vivible y un horror, un auténtico horror en el que esas tecnologías nos van a poseer es el campo de batalla. Eso, vayámonos con esa idea. Ojo, cuidado. Lo que decías tú, la quimera del usuario. ¿Por qué? Eso de ser un simple usuario, señores, ya no nos vale. Si tú eres un simple usuario, alguien te va a dar en detrás de las orejas antes o después. Hay que responsabilizarse de eso y hacer un buen uso de las tecnologías y sobre todo empujarlas, en la medida de nuestras posibilidades, en la dirección de los buenos, por no complicarlo más. ¿no?
4: Sí, yo quería recuperar una cosa que has dicho antes y unirla a esta, ¿no? Eh, acabas de decir, Enrique, que ahora no hay fronteras. ¿no? Y entonces antes me da la sensación, eh, escuchándote, que, que, que tampoco había plan. ¿no? Porque tú comentabas muchas veces, no, no es que vaya la ciencia primero y, y luego eso pues, tiene una implementación tecnológica y demás, sino que eh, ahora, eh, a menudo, primero es la tecnología y luego hay alguien que piensa. Eh, ¿Os da la sensación de que ahora hay menos plan que antes? Eh, porque la idea de, de diseño que es la que nos trae aquí pues también eh, invita a pensar en una funcionalidad como se decía antes en, en un para qué y en unas consecuencias ¿no? eh, ¿qué, ¿qué idea tenéis respecto a esta ausencia de frontera y quizá ausencia de, de plan? Sí, bueno, lo de la ausencia de, de,
5: de frontera que es verdad pero creo que eso es algo que, eh, que afecta a las personas porque se les hace creer que las fronteras eh, que no existan fronteras y que no haya, de, um, eso, descubrir, si no descubres, si no vas más allá, pues es, eh, por así decirlo, estás limitado, eres una persona, una raza o una especie aburrida, etcétera, etcétera. No lo tengo nada claro, pero no voy a insistir en, en ese. Tu pregunta es muy relevante en un aspecto que, en un tema que me gustaría uh, también tratar. Eh, um, bueno, en el ámbito de las uh, telecomunicaciones y la ciencia y tecnología de la información, que Enrique sabe y yo no, pues probablemente a corto plazo sí hay, hay, hay planes. Eh, es decir, hay, hay posibilidades, es explorar eh, pues cuánto se puede mandar, etcétera, etcétera, de transmisión de, de, de cantidad de información, etcétera, etcétera. Pero otra cosa que no hemos hablado y que yo aludí es cómo vamos a intervenir en, en, en nuestra naturaleza humana. Y eso, en primer lugar, puede ocurrir de dos maneras. Una, la, a la que yo he hecho referencia a través de, de las técnicas de la, de biológico-moleculares, etcétera, etcétera. Un segundo con ella. Pero otra, ¿eh? lo que nos enseña la, la evolución natural, aunque tenga un ritmo mucho más lento es que lo que hacemos, las cosas, cómo nos, compartamos, cómo nos comportamos, nuestras costumbres, hábitos de vida, incluso no solo cómo comemos, sino cómo nos sentamos, etcétera, etcétera, cómo manipulamos, pues eh, termina produciendo cambios, minúsculos al principio, pero acumulativos, que luego se convierten en no tan minúsculos. Yo no sé, y nadie lo sabe, cómo... Esos cambios en nuestros modos de vida yo a veces pero esto es una mala broma eh, veo con gran eh, como la mayor parte de la gente yo lo tengo que hacer solo con un dedo pero utilizan sus teléfonos móviles con los dos con, lo, con las dos manos a una rapidez eh, bueno es otro tipo de, 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 de eh, 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 Cambio evolutivo de, con respecto a, a algunos que fueron muy importantes. Eso no lo sabemos. Y puede, no para mañana, pero porque ese sí es un cambio de evolutivo natural. Pero, y ahora voy a, a, a tu cuestión, lo que está claro para mí, al menos, es que eh, he dicho lo que se puede hacer, se hará, si es seguro. No voy a decir si es barato. Eh, si es seguro las técnicas de intervenir en, eh, en el plazo de una generación, es decir, de, de padres a hijos, quiero decir padres y madres, hijos e hijas, pero bueno, ustedes me entienden, eh, eh, en las características genéticas, en modificar el genoma, eso está ya, y con las técnicas estas del CRISPR todavía más. Entonces, no tenemos ahí un plan, no tenemos un plan, tenemos una posibilidad, porque claro, el plan significa muchas cosas. Significa, va a incrementar desigualdades entre aquellos que pueden acceder o no pueden acceder, van a poder acceder, se van a implementar mecanismos para que eso sea algo, un bien universal, qué consecuencias tendrá, etcétera, etcétera. No, simplemente es, y por eso decía al principio, ...y este es un ejemplo especialmente sensible... ...porque además tiene mucho de bueno... ...¿quién va a decir yo?... ...y esto, si tú ves a los niños burbuja... ...niños burbuja... ...que están metidos en una jaula de, de plástico... ...de lo que sea... Eh, ...absolutamente desprotegidos en sus defensas... ...y una técnica eh, biológica, molecular, médica... ...como le quieras llamar, genética... ¿Te permite resolver ese problema? ¿m? A mí me da lo mismo si atenta, en este caso no, contra cualquier valor establecido, cambiemos los valores. Lo que pasa es que esa no es toda la historia. Ahí, en esa casuística infinita de cómo intervenimos, pues no tengo que decir porque ya es muy... Es muy la privacidad que te puede introducir discriminaciones en lo que se refiere a trabajos seguros, médicos o de vida, etcétera, etcétera. No tenemos un plan con respecto a esto y por plan entiendo unas eh, discusiones y establecimiento de códigos eh, legales que eh, llevan asociados decisiones políticas para lidiar con algo así yo... Fijaros sobre este caos que era, no sé si es lo que decías tú hace un momento que, que estamos a, hace no mucho, a, no voy a decir los nombres, pero a, a dos posibles candidatos a ocupar la presidencia de, del gobierno, es decir, no al actual, puesto que no he tenido además la oportunidad. ¿eh? De, 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 del gobierno, de, de, de presidir el gobierno español, les hice una pregunta muy sencilla. ¿Han ustedes empe a, usted empezado a, a, a estudiar lo que significará eh, para el mercado laboral la, la, la robotización que está en curso? ¿Me miraron? No, no me miraron porque la gente, esta gente sabe mantener las formas, ¿no? pero en el fondo me miraron, pensaron como... ¿Qué está hablándonos este tipo? ¿De qué nos está hablando? Pero esto no es, no son estas cosas. Que... Esto es pasado mañana.
3: ¿no? Sí, sí. El
5: 40% según estudios eh, eh, de Estados Unidos en las próximas dos décadas el 40% de
3: los empleos desaparecerá en manos de robots. Sí, sobran. Claro. Sí, no, en cuanto al, al tema del plan, ciertamente es una buena pregunta, porque yo creo que eh, claramente vivimos eh, la época del final de los planes, ¿no? Eh, antes era a, algo que estaba muy en el genoma de nuestras sociedades, eh, acabar con el capitalismo, acabar con el, con, con el, el terror comunista, es decir, había, un, había como una especie de plan, o la salvación o, o de la humanidad. Ya sabes, por... el
5: PC terminó siendo un personal computer.
3: Exactamente. Y, y bueno... Y es cierto que todo eso se ha descompuesto y lo que tenemos son muchas posibilidades, como decías tú, pero eh, no existe, yo creo, ni una planificación ni la posibilidad siquiera de imponerla. Porque ese ejemplo que tú has dado es manifiesto. Como sociedad civil nosotros ya no tenemos agencia ninguna. Entonces, en manos de quién está, yo no creo, yo no soy conspiranoico, que conste, yo no creo que haya por ahí algún Sanedrín secreto o ni siquiera un foro internacional. Eso, eso no tiene, eso es, eso es mitología. Hay muchos foros distintos, muchas empresas. Y ponías un buen ejemplo, los niños burbuja, ¿y qué pasa con la vacuna de la malaria? Eso no es ciencia ficción de ningún tipo. ¿Por qué no está disponible? ¿Por qué no se aplica? Bueno, eso no da dinero. ¿Es que acaso no es una causa decente, no es una causa digna? Claro que lo es, pero no tenemos capacidad para imponer causas decentes y dignas hace mucho tiempo. Entonces, el problema es que tenemos unas capacidades tecnológicas como quizá nunca hemos tenido y una ausencia de planificación, quizá como nunca hemos tenido. Y eso es el problema que seguramente nos toca afrontar en el, en el futuro.
4: Sí, yo bueno quería invitaros a ir, a, a ir haciendo, haciendo balance y, y quizá en torno a una idea que, que ha aflorado aquí tangencialmente, pero que, que os he escuchado en otros momentos, ¿no? Y eh, que tiene que ver con lo, con lo humano y con más que lo del hombre, no quiero meterme en problemas que vendrán la semana que viene, eh, con lo humano, ¿no? con la posibilidad de diseñar o rediseñar un mundo más humano, no sé si a pesar de la tecnología, contando con la tecnología ¿no? a propósito de, de los robots, de, de aquellas cosas que te, que te preocupaban hace años, ¿no? cómo diferenciar a, a los humanos de los no humanos, desde el punto de vista lógico y del pensamiento, eh, respecto a ese artículo que escribiste hace unos días, esa... El planteamiento parece muy bonito, ¿no? Esa carta, carta al robot que cuidará de mis nietos, ¿no? Si, si mi nieta, no, mi no. nieta, bueno, que mi solo
5: nieta. tengo una. No lo sabe, bueno. Pero por no, el momento, no lo tío, ¿sabes? Por dentro de 89 años. No, no sé.
4: descartéis nada. Eh, si ya digo, si, si podéis ir haciendo un, un, un balance, ¿no? A propósito de vuestros conocimientos que, que os habéis ocupado mucho y muy bien de, de ciencia y tecnología a lo largo de estos años.
5: La verdad es que no lo sé, no lo sé. Fíjate yo creo que efectivamente entre los pocos valores que, que yo puedo imaginar y defender son los de pues justicia para todos compasión y eso que, que no sabemos muy bien definir pero sí sabemos qué quiere decir humanidad por lo menos en el sentido eh, lo que pasa que Estoy seguro que, que no todos, esto es una opinión personal, creo que esa humanidad que tiene, entre, otros, entre otras, como elemento muy importante de la compasión, de la compasión que te pone en el lugar del otro cuando lo ves, cuando te informas, cuando tienes un tipo de contacto directo con él, pues está siendo perturbado eh, por... Eh, por voy a decirlo de la manera menos agresiva para, para muchos por el, la gran cantidad de, de manejo de información que eh, que está al acceso y que se ha convertido en la la distracción o el empleo o la, de, de todo de, de la mayoría de las personas a través de estas cosas que llevamos aquí y de que son las redes sociales pueden suministrar algo de esto que yo estoy diciendo algo sí claro que sí por supuesto las redes son sociales pero le falta uh, cosas como eso que estoy diciendo humanismo porque ahí un elemento muy importante es transmitir información. La información no es conocimiento. Que quede claro, eso rotundamente no. ¿Mm? Solo con información te puedes pasar y ahora el resto de tu vida y de varias vidas. ¿Mm? Bueno, todas las vidas que quieras. Pero eso no te hace más sabio, te hace más informado, probablemente repetitivo. ¿Mm? Eh, no te hace más sabio, no te hace más perceptivo, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, por eso, no, no sé, no... No estoy seguro, las redes sociales se transformarán, sin duda alguna, están, tú sabes mejor que eso, yo no, ni ni, sé, ni afortunadamente, decíamos antes que estemos, tenemos el señor presidente de esta casa y yo somos los que, de los que no tenemos, pocos que no tenemos ni whatsapp ni cosas por el estilo, con lo cual fijaros lo que yo voy a poder decir eso, pero... A, Creo que, que las redes sociales se transformarán y espero que lo hagan de una manera en la que, que no domine pues el, la información. Que estoy en la parada de Alonso Martínez y que voy a tardar en llegar 15 minutos a sol. Mm, eh, no estoy diciendo tonterías, eh, es muchas de las cosas que, que se hacen, o etcétera, etcétera, o que, eh, que a mi niña le ha salido un diente, y cosas así... Bueno, sí, está bien, entretiene, entretiene las vidas vacías, en el fondo. Vamos, estoy siendo radical, no lo tomen ustedes al pie de la letra. No todos utilizamos eso si no tenemos vidas vacías. Pero creo que también me pueden entender
3: lo que torpemente quiero decir. Sí, a ver, la, esas tecnologías tan, tan, tan agresivas, porque son agresivas en el sentido de que eh, están afectándonos... Eh, en todo momento del día. Esta es una, es una tecnología completamente invasora, es transformadora en un sentido muy muy radical. Hay que tomarla con cuidado. Por ejemplo, eh, algo que se vendía como una gran ventaja hace unos años en el ámbito universitario, tú lo sabrás bien, son los cursos online, los famosos MOOC ¿no? y todo este tipo de, de cuestiones. Todos nos lanzamos como locos a, a hacer eso impulsados por nuestras autoridades académicas están bien, funcionan bien, sirven para lo que sirven, pero no van a sustituir a la clase presencial, no van a sustituir al contacto con el profesor. De hecho, en algunos sitios, fijaros cómo es de retorcido el mundo, lo que empieza a ocurrir es que si eres pobre ya tienes un MOOC. Y si te lo puedes pagar, hablas con el profesor. Y le tocas. Y comes con él. Esto, esto empieza a ser así en algunos lugares. ¿no? Bueno, tienes un, un, una parte que es perversa y otra, y otra que no lo es. En cuanto al tema de las redes sociales, efectivamente, claro sirven como objeto de incomunicación, pero yo no me quiero quedar con eso, también lo decíamos antes, son el campo de batalla, son el campo de batalla y hay que, hay que presentarse, hay que presentarse allí y dar la cara. ¿Por qué lo digo? Pues porque todos sabemos que, y es historia de este país, historia reciente de este país, que muchas de las cosas eh, que nos han sucedido, eh, la guerra, la batalla, se ha librado en las redes y que algunas de las cosas que hemos sabido, las hemos sabido porque había móviles y si no, no las hubiéramos sabido. Y quizá ciertos eventos políticos hubieran evolucionado de un modo muy distinto. ¿Qué quiero decir? ¿Que son esencialmente buenas? No. Cuidado, lo que quiero decir es que nos permiten también intervenir y que lo que tenemos que hacer es intervenir. ¿Eh? Y que tenemos que intervenir porque eh, hace años en una charla en, en, en una universidad brasileña de, de comunicación, me acuerdo que les puse dos imágenes y simplemente les pedía que las dataran. Una era una manifestación en España en los años 70 en la cual, bueno, pues la gente estaba levantando el puño. Otra era una manifestación en España en 2004 2005 y la gente levantaba el móvil. Claro, ¿cuál era la diferencia? La diferencia es que tú estabas retransmitiendo, es verdad, información, podía estar sesgada o no, pero hay ciertas cosas que no podían ocurrir porque tú estabas con el móvil. Eso también nos protege y hay que saber usarlo.
4: Sí, yo con, bueno, eh, con esta reivindicación, ¿no?, de de la presencia física y también de las posibilidades que da, que da, que da la tecnología eh, la verdad es que me, me voy mejor ¿no? yo tengo yo que soy un poco efectista eh, tengo una frase que me gusta mucho que, que dice vengo del futuro y traigo malas noticias que parece una frase de terminator pero es una frase de un poeta cubano ¿no? y, y hoy la voy a desterrar esa frase ¿no? porque oyéndos a vosotros y pensando en lo que lo que decía, yo creo que a lo mejor tampoco es tan malo que no haya plan, porque a lo mejor eso significa que podemos hacer uno, y tampoco es tan malo que todo esté bajo que no todo esté bajo control, porque entonces igual hay, hay huecos para los que hacer cosas y, y, diseñar, y diseñar cosas. Así que me bueno me, me voy más optimista, que no suele ser mi, mi papel, y, y os lo debo a vosotros, así que muchísimas gracias a, a los dos, muchísimas gracias a, a la mesa anterior, a todos los asistentes, y, y bueno, eh, esto es un final, pero esto es un principio. ¿no? La, la fiesta empieza ahora, estamos despidiendo eh, la primera edición del Madrid Design Festival, pero eso significa que está empezando la segunda. Así que a disfrutar, a diseñar y, y a pensar. Muchísimas gracias a todos. de verdad.
6: Muchas gracias, David, eh, José Manuel, Enrique. Muchísimas gracias eh, por vuestra por vuestra presentación y muchísimas gracias a todos por, por acompañarnos hoy en, como muy bien decía David, en, eh, en la última de las actividades que hemos programado dentro de Madrid Design Festival. Eh, os voy a, simplemente os voy a pedir un par de minutos antes de, de que pasemos a, a la fiesta, que, que es lo que toca hasta ahora. En primer lugar, para para trasladaros un mensaje de agradecimiento de parte de todo el equipo de la fábrica eh, me toca la, tengo la suerte de poder estar aquí con vosotros para, para despedir este año la edición y sobre todo para transmitiros un, un mensaje de agradecimiento general y, y además me, me alegro especialmente de poder estar dando un mensaje delante de, de tantas personas que nos habéis acompañado a lo largo de este mes en, en las más de 200 actividades que hemos programado dentro del festival más de 200 actividades. Obviamente es un, es, muchísimo, es, muchísima, es un programa enorme, es un programa muy ambicioso. Lo planteamos así desde el primer momento y lo planteamos con la, con la confianza de que nos dabais todos los que estáis aquí presentes. Estoy viendo aquí a gente que, por supuesto estáis los diseñadores que habéis formado parte de muchísimas de las propuestas que hemos programado estáis muchos de los espacios, sponsors, patrocinadores colaboradores, para nosotros es un placer el poder estar aquí celebrando con vosotros esta, este punto y seguido también lo decía David, estamos a punto de rematar la primera edición pero creo que ya con las copas empezaremos a hablar de la segunda edición, por lo tanto eh, lo que queremos es también transmitir el, un mensaje de, de agradecimiento y también de de que recogemos cierto, cierto guante que nos habéis planteado con, digamos, con la participación, la involucración que habéis puesto en, en todo este programa que, que, que a día de hoy pues podemos adelantar que ha, ha arrojado unas cifras de participación extraordinariamente positivas o por lo menos así es como, nos lo, como lo estamos interpretando entre exposiciones y actividades sabéis que hemos eh, organizado más de 48 exposiciones sois más de de 40 espacios de, del Festival Of, eh, hay un tejido enorme de, de actividad. Entre todas estas eh, acciones que se han programado estos días hemos contabilizado 163.000 visitantes y asistentes, tanto a las muestras de los museos como a las actividades en las que habéis participado. Eh, nosotros desde el, desde el Festival estamos empezando a, a hacer un, un álbum fotográfico, un álbum de, de recuerdos, ...que comienza con las inauguraciones de las exposiciones en el Fernán Gómez... ...en donde hemos tenido la oportunidad de contar con 30.000 visitantes... ...a las exposiciones de, de Jaime Ayón, viniligráfica o, o la exposición de la colección Alfaro Hoffman... ...que ha sido realmente como nuestro motor expositivo, nuestro, nuestra gran llamada... ...a transmitir ese mensaje de diseño, ese mensaje de, de, de puesta en valor de un diseño muy cercano... ...y un diseño que está en el día a día de, de nuestra vida. Pensamos que las exposiciones han cumplido esa, esa función, ese fin... Y estamos por eso muy satisfechos. Yo creo que esa ha sido probablemente esa primera imagen que nos ha ido trasladando a diferentes escenarios, en museos, en salas, en galerías, que han formado parte de toda la programación. Por supuesto, tenemos también eh, momentos fantásticos en donde hemos podido jugar o pensar, repensar en la ciudad, repensar en, en la transformación de, de nuestro entorno. Un mensaje que hemos trasladado desde nuestro, desde nuestro claim, desde la campaña publicitaria. Eh, lo hemos hecho a través de propuestas que hemos hecho de la mano del ayuntamiento, de MINI, eh, cuyos resultados vais a poder ver a partir del jueves que viene. Los vamos a presentar en el MINI Hub a las 8 de la tarde, eh, donde se verá el proyecto que ha hecho eh, enorme estudio dentro de, de lo que es la pirámide que ha estado durante tres semanas en la, en la Plaza de la Luna. Y, por supuesto, tenemos también... Un recuerdo importante en las jornadas profesionales que organizamos en, en el COAM. Está por aquí también su equipo, al que desde, el, desde aquí, desde la fábrica, les transmitimos todo nuestro agradecimiento por todo su, su apoyo y toda su ayuda para sacar adelante. Un, un encuentro que, que realmente nos ha ayudado a, a poder situarnos y poder abanderar también el, ese mensaje de, del diseño Madrid, el diseño nacional al mundo. Ha sido una propuesta en la que hemos tenido la oportunidad de contar con grandes profesionales del diseño, grandes marcas, grandes profesionales, estudiantes. Realmente ha habido un caldo de, de, de trabajo, de cultivo interesantísimo y que pensamos que de ahí va, van a florecer importantes propuestas para, para futuras ediciones. Y, y por supuesto, eh, estamos hablando de que al ser un, un festival, al ser un, una propuesta que, que ante todo ha buscado la, la participación, y la interacción, también queremos eh, recordar ese afterwork que ha formado parte de las noches del festival, un afterwork que nos hemos traído hoy aquí, por supuesto, de la mano de, de Johnny Walker, con quien os vamos a invitar ahora a que celebremos esta edición, a, con la que os queremos felicitar y agradecer todo vuestro, todo vuestro apoyo y, sobre todo, con, que sea también un momento para que podamos empezar a pensar en una próxima edición del festival que esperamos estar aquí celebrando con vosotros a partir del próximo 1 de febrero de 2019.